0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hội tri thức. Chủ đề chính của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2007 diễn ra từ ngày 25 tháng tháng 5 cho vào ngày 30 tháng 5 là quản lý tốt và phát triển bền dững chủ đề này gồm có hai phần phần đầu đề cập đến các nguyên lý quản lý tốt và phần thứ hai đề cập đến sự phát triển bền dững như là nội dung căn bản của các nguyên lý quản lý tốt sáng hôm nay tại giảng đường của chùa xá Lợi. Chúng tôi đã có dịp chia sẻ một vài ý niệm về mối liên hệ giữa lệ Phật dạy và cơ chế quản lý tốt. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục phân tích về các nguyên lý quản lý tốt do Liên Hợp Quốc đặt ra trong vòng một tập niên qua và ứng dụng chúng từ cái nhìn của một người phật học trên cơ sở đó đó chúng ta có thể tìm kiếm các giá trị phát triển về con người phục vụ cho lợi ích cho nhân sinh và cái chị an vui và hạnh phúc khác nếu tất cả các khủng hoảng xã hội là kết quả tất yếu của sự thiếu quản lý thì sự quản lý tốt sẽ dẫn đến tình trạng hòa bình, an ninh, hạnh phúc và cơm no áo ấm cho tất cả mọi thành phần trong xã hội. Đề cập đến cơ chế quản lý tốt, chúng ta phải thừa nhận rằng là tất cả các phúc lợi và sự phát triển con người phải được xem như là tiêu chí hàng đầu. Một quốc gia, một cộng đồng Một công ty Hay là một tự viện Hoặc là một gia đình Nếu không có các tiêu chí Để dẫn đến sự phát triển bền dững Thì tại những chỗ như vừa nêu Chắc chắn có một điều rằng Không hề có cơ chế quản lý tốt Chứ tôi thử nhớ lại Trong thời đại của Đức Phật chỉ trong vòng có vài tháng đầu số lượng các vị thánh tăng đã tăng trưởng rất nhanh con số biểu tượng được sử dụng lúc bấy giờ là một hai vị tiệt heo và sau đó càng gia tăng theo năm tháng thời gian các tín đồ phật tử đến với ánh sáng của đạo phật chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại Điều đó cho thấy rằng sự quản lý về đề sống tâm linh và hành trì của Tăng Đoàn dưới sự giám sát của Đức Phật đã mang lại một hiệu ứng về phương diện, hành trì và tu tập rất lớn. Bản chất của các phúc lệ xã hội cũng như là các giá trị phát triển con người có thể được xem là các tiêu chí cho quản lý tốt nói một cái khác là chúng ta thấy có một sợi dây liên hệ rất mật thiết giữa quản lý và phát triển chúng ta có thể thử hình dung cái tiến trình của sự quản lý tốt đó giống như là cách thức chăm sóc một cây kiển và sự phát triển bền vững chính là đặt cái tiêu chí cho cây kiển này với những hình thù mà kết quả của nó đó sẽ làm cho con người thưởng thức hài lòng về thẩm mỹ góc dáng màu sắc phối cảnh của nó do đó sẽ là một cái điều rất cân bản và cần thiết cho tất cả các tổ chức từ thế gian cho đến suốt thế gian từ tại gia cho đến xuất gia. sự phát triển về tâm linh, đạo đức, văn hóa, phẩm hạnh, nhân cách, kinh tế, xã hội, và mọi phương diện khác trong cuộc đời này. cần phải có. mà muốn như thế đó, thì điều tiên quyết chúng ta cần phải thiết lập ra các cơ chế của quản lý tốt. tiến trình giới định tuệ trong phật giáo, được xem là một cơ chế quản lý mà mỗi thành phần thực tập theo cơ chế này, đó. không hề có bất kỳ một sự ép buộc hay cưỡng chế nào. Tự bản thân các hành giả sau khi thấy được các giá trị của đời sống đạo đức như là điều kiện tiên quyết để có được đời sống thiền định vững giải và trên cơ sở đó mở mắt tọa giác chuyển hóa hết tất cả các phiền não và nỗi khổ niềm đau. Do vậy mà phần lớn đã tình nguyện đến với chánh pháp và thực hợp với chánh pháp. Cơ chế quản lý tốt nhất trên tinh thần như vừa nêu đó, là làm thế nào cho tất cả mọi thành phần, mọi thành viên trong cơ chế tự ý thức và tự thực tập không hề cần đến việc sử dụng các khuôn hình phạt, vì chúng ta đã từng thấy trong lịch sử phát triển của nhân loại, luật pháp nhà nước, các đạo quy, hiến chương và tất cả các quy định được xem như là những sự hỗ trợ cần thiết để giúp cho cái cơ chế đó được phát triển và được tôn trọng một cách tuyệt đối. Do đó các cơ chế như thế vẫn được xem là cơ chế tương đối về hướng quản lý. Quản lý tốt là thiết lập ra các quỹ đạo. giàu có nhiều sự lựa chọn nhưng các thành viên vẫn chọn lựa cái quỹ đạo để mà đi. vì họ thấy rất rõ rằng là đi theo quỹ đạo đó đó giá trị phúc lệ và những giá trị xã hội khác sẽ được thiết lập. khi chúng ta tạo ra một ý thức về tính cách phúc lệ và các giá trị có thể đạt được từ một cơ chế quản lý nào đó thì các khung minh Phật tự động sẽ được tháo dỡ đi ngày năm tháng hai và ngày hai mươi ba tháng bốn hai nghìn bảy vừa qua phế đoàn từ thiện là Phật ngày nay của chúng tôi đã có dịp đến thăm viếng trẻ tù k hai mươi quỹ dòng cơm tỉnh bến tre tặng quà cho các phạm nhân và chia sẻ hai buổi pháp thoại buổi pháp thoại đầu mang chủ đề quay đầu là bờ như là một nghề tục khích lệ họ sống theo một cái cơ chế tự quản lý tự quay về tự tìm chỗ để nương tựa để tháo gỡ nở cổ điện đà và bài pháp thoại thứ hai đề cập đến tự do nội tại khuyến khích tất cả các phạm nhân hãy thay đổi quan niệm thay vì như là người bị giam nhốt thì thay đổi khái niệm nhà tù thành nhà tu khi tất cả các phạm nhân thay đổi quan niệm nghĩ rằng mình như là một hành giả ở trong một nhà tu với sự tham dự của các hành giả đồng tu gần hai ngàn người Thì tình trạng đại bằng xanh, đại bằng đen, đại bằng đỏ sẽ tự động biến mất Để có được cái cái cách thức sống tương tác xem tất cả những người khác là những người đồng tu với mình đó, Thì nó có cần có một cái cơ chế quản lý về ý thức và tội giác và chúng tôi đã hướng dẫn họ thực tập phương pháp thiền quán với một tâm niệm rất rõ rằng là cái chủ nghĩa vật thực tiêu thụ cơm ăn áo mặc ngủ nghỉ đó, đang thiêu đốt con người mà do thực tế con người lại có cảm giác rằng mình đang tiêu thụ chút mỗi khi chúng ta tiêu thụ một cái sản phẩm văn hóa vật dục là chúng ta đang bị sản phẩm này tiêu thụ và chúng ta trở thành nạn nhân của chúng với những sự ràng buộc về vật lý ràng buộc về tâm lý sự lặp đi lặp lại của tiến trình tiêu thụ đó sẽ biến chúng ta trở thành là kẻ nô lệ bám dưới thành cái cách nô lệ về thân và tâm đối với những gì chúng ta tiêu thụ chúng ta sẽ trở thành những kẻ đang sống ở trong tù đại do đó nói một cách nghiêm túc nhất nếu tâm con người không giải phóng được khỏi mọi hệ lụy về chấp trước thì mỗi một tiến trình của sự việc được tái lập đều tạo ra sự trói buộc và giam hiếu chúng ta trong những không gian và thời gian nhất định do đó tiến trình của tự do nội tại là nghệ thuật làm thế nào để tự quản lý chính mình giải phóng mình hết tất cả mọi hệ luyện vốn có thể có. Bởi vì vậy đó chúng ta phải thực tập thiền quán và một số cần phải thực tập niệm phật đề theo sở trường và căn tính. Cuối buổi pháp thoại thứ hai thì có hai phạm nhân đến chia sẻ và cho rằng là tu pháp thực tập thông qua sự anh trai phát triển lòng từ bi và phát huy các giá trị đạo đức vốn có ở từng con người để làm cho họ có cảm giác rằng là họ tái sanh lần thứ hai trong cuộc đời để chia sẻ như thế thật là chân tình vì nó là một sự rất tình cờ các phạm nhân tự động giơ tay để chia sẻ mặc dầu người chia sẻ tự xưng rằng họ không phải là phật tử Cũng chưa từng biết đến Đạo Phật là gì nhưng thông qua hai buổi pháp hội và những sự thực tập Họ có cảm giác rằng là tâm của họ được giải phóng nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Hơn là trước khi họ đang sống tự do ở ngoài xã hội Và khổ đau nhất là trong những năm tháng ngồi gửi từng trang lịch ở trong nhà giam cái cơ chế quản lý tốt ở trong tình huống của một nhà giam không phải là bốn bức tường lại càng không phải là dây xiềng, dây xích các khung hình phạt đánh đập vân vân. vì làm như thế đó những phạm nhân do vì sợ hãi bị trừng phạt mà tạm thời ngưng các hành động bất thiện đối với cộng đồng và xã hội các hành động đó đó nó nó được ẩn náo như là những tên vô kích Và nó có thể phục hoạt bất cứ khi nào Khi mà nỗi khủng hoảng và sợ hãi bị trừng phạt đó nó không còn nữa Bây giờ đó nó không phải là giải pháp Chú tôi đã trình bày cho ông Tổng Giám Thị Phùng Dân Yến Rằng là phương pháp thực tập của Phật giáo đó nó có thể tạo ra một cái cơ chế quản lý tự động về phương diện nhận thức và não trạng. Cơ chế này nó tạo ra ý thức hệ và lương tâm của con người. Rằng tôi có Phật tấm, giá trị Phật tánh đó dạy tôi phải ứng xử như là một người đàn ông, như một người phụ nữ, như một người cha, một người mẹ, người con, người anh, người em. với vai trò vị trí trong xã hội và không cho phép dựa quá mức cái phạm vi đó để trở thành một kẻ tội đồ. Thiết lập như thế nào đó để cho cái cơ chế quản lý tự động này nó trở thành như một cái lệnh điều khiển bằng lương tri, bằng lương tâm. Và có hai nguồn tâm lý hỗ trợ rất căn bản mà Đức Phật dạy trong kinh là tàm và quý mà chúng ta có thể dịch bằng ngôn ngữ hiện đại là xấu hổ tự thân và xấu hổ xã hội. Cái xấu hổ của xã hội là khi chúng ta có sự so sánh đối chiếu với cộng đồng với tha nhân với những người tương tác rằng họ sống an vui hạnh phúc trong khi đó chúng ta sống khổ đau vì những hành vi phạm pháp của mình chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người có tấm lòng rộng mở thương yêu giúp đỡ tha thứ trong khi đó mình lại đi ngược hoàn toàn lại với những đức tính nhân văn như vừa nêu Càng so sánh với những điều hay, điều tốt của tha nhân và cộng đồng Chúng ta càng cảm thấy xấu hổ Rằng mình chưa được một phần nào với những đức tính đó Ý điểm so sánh Về những điểm bất toàn liên hệ đến đạo đức và tư cách So với thai nhân Làm cho chúng ta tính thức và bắt đầu quay đầu Tìm kiếm bờ an vui hạnh phúc để quay về Đó là sự hỗ trợ cái xấu hổ bản thân nó đóng một vai trò quan trọng hơn và quyết định hơn là bởi vì có những người sống quen với phong cách ngoại giao thể hiện một trạng thái thông dông đỉnh đạt trang nghiêm trước mặt quần chúng ở những nơi thấm đông nhưng khi tồn tại một mình đối diện với một mình đó, thì các phàm tính và những yếu tố tâm lý tiêu cực đó nó trỗi dậy và khống chế người đó vì người đó có cảm giác rằng không ai biết đến những điều xấu của bản thân mình thì sự xấu hổ cá nhân sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh lại các quan điểm tiêu cực chỉ làm tốt ở trước mặt quần chúng nhưng lại không làm tốt khi mình đối diện với chính mình cho đó được gọi là lương tri lương tâm nó có một chất liệu dai rứt, khó chịu nó làm cho con người phải bồn chồn lo lắng không yên cho đến lúc nào mình đang đi trên quỹ đạo của đạo đức, mình đang sống trong giá trị của an vui và hạnh phúc, thì đến lúc đó chúng ta mới tạm an tâm rằng mình có đủ năng lực để tự quản lý nó chính mình. Lời giải thích như thế đã tạo ra một chất xúc tác và giúp cho những người giám thì của trại gia mạnh dạn để giúp cho phái đoàn phật giáo đến thăm viếng chia sẻ các pháp hội và dạy các phạm nhân thực tập để giúp cho họ tự quản lý chính họ do đó chúng ta cần phải ứng dụng lời phật dạy để làm chủ lấy bản thân mình và trên cơ sở đó chúng ta là một nhà quản lý nói một cách khác quản lý tốt là một nghệ thuật tự quản lý và tự làm chủ lấy quận mệnh của mình dặn mở cứ con người do nhận thức thể hiện qua hành động lời nói việc làm nó có những nó thiên hướng riêng của nó và tính cách lặp đi lặp lại của các hành động nó sẽ tạo thành một thói quen chạy theo thói quen nó là có cái nướng bản năng và quán tính và do đó con người sẽ bị trói buộc ở trong quán tính của các thói quen. chính vì thế mà sự quản lý lấy chính mình đã lúc bị thất bại. có nhiều người vẫn có thể thấy được sự khác biệt giữa tốt và xấu nên và không nên tiêu cực về tích cực thiện và ác như khi đối diện trước các cạm bẫy của cuộc đời đó thì họ lại không thể nào vượt qua được. là bởi vì họ thiếu tiến trình tự xấu hổ cá nhân để tự quản lý họ một cách thâm lặng và làm chủ lấy tư duy, cảm xúc, nhận thức và hành động. đối với các phương diện kinh tế và đặc biệt là chính trị và xã hội thì các nguyên lý của quản lý tốt đó bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau. cho tôi xin lần lượt nêu ra một vài nguyên lý căn bản và ứng dụng tinh thần Phật pháp vào để có thể tạo ra cái chất liệu chuyển hóa cho bản thân cộng đồng và xã hội. Cái chế quản lý thứ nhất là làm thế nào để mời gọi sự tham dự của mọi thành Phật ở trong một quốc gia, một cộng đồng, một tổ chức, dù là tôn giáo hay là phi tôn giáo. Nếu cái tính cách áp đặt cái quyền hạn của người cầm cân nỉ mực lên các thành viên còn lại đó Thì chúng ta không thể nào có được sự tham dự một cách đông đảo Từ tinh thần và ý thức trách nhiệm của họ Điều quan trọng hơn hết đó, trong sự tham dự là làm thế nào Để chúng ta mời gọi và tạo điều kiện cho tất cả các tham dự viên đều có được cái quyền bình đẳng tham gia vào cái tiến trình quyết định chính sách ở trong cái cơ chế đó thì lúc đó tính cái tham dự này sẽ làm cho họ phấn khởi rằng họ có cái gì đó để đóng góp và do đó họ sẵn sàng trình bày chia sẻ và mang hết tất cả những tâm huyết tiềm năng khả năng sở trường để đóng góp cho công việc và sự nghiệp chung cho nên tính cách tham dự đòi hỏi chúng ta Phải là một nhà lãnh đạo giỏi Với những kỹ năng lãnh đạo Biết được sở trường sở đoản Của mọi thành phần Để chúng ta tạo ra một mặt bằng Rất là bình đẳng Giúp cho mọi người có thể đóng góp Một cách rất là vô tư Dĩ nhiên chúng ta cũng phải nắm rõ luôn Trong tiến trình của sự tham dự đó Nó vẫn có lề ra tiếng vô Những tác động tiêu cực từ nhiều phía vì cạnh tranh vì không có thiện cảm vì ác ý vân vân không muốn một nhân vật nào đó có một vai trò quá nổi trọi. cho nên nếu chúng ta không có được cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm để biết lắng nghe không phê bình chỉ trích, là nghe với cảm thông hiểu biết để có thể lọc được một cách khách quan và chuẩn xác thì người đó mới có thể có được kỹ năng của một nhà quản lý giỏi Nếu tất cả các thành viên đều có cái quyền tham gia vào việc quyết định ra chính sách Hình thành ra chính sách Thì chắc chắn rằng họ sẽ là những người tham dự và thực thi các chính sách đó một cách rất là năng động. Rồi vậy đó nó hoàn toàn là dân chủ Ở trong truyền thống Yết Ma của Đức Phật và không phải là người lập pháp. Và dạy đó Ngài không bao giờ áp đặt những ý tưởng của Ngài buộc tất cả tăng đoàn đi theo. Mặc dù Ngài là thầy của tăng đoàn. Tiếng chức tham dự đã kêu gọi hết tất cả chắc sám của các thành viên ở trong tăng đoàn, đoàn dù là đã là thánh hay là gọi là Phật tăng. Và khi một điều lệ nào đó được nâng lên thành một chính sách, để phát triển giáo hội hay là phát triển đời sống tâm linh thì nó đòi hỏi đến sự đồng thuận và quyết đoán của tập thể cho nên cái mặt bằng để có được cơ hội tham dự ở trong sự quyết định chính sách đó, đã được Đức Phật đề cao khá quan trọng và nếu chúng ta áp dụng công thức này ở trong đời sống sinh hoạt gia đình đó, thì ta không còn là tính cách gia trưởng đối với người chồng trong chế độ phụ hệ và gia trưởng đối với người vợ trong các xã hội từ người mẫu hệ. Chúng ta phải nhìn thấy rất rõ là vợ và chồng đều đóng một vai trò quan trọng hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Thì cách gia trưởng nặng về phía mẫu hệ hay điều phụ hệ thì đều dẫn đến một cái cơ chế quản lý không tốt, vì nó có thể dẫn đến tình trạng độc đoán chi quyền và có tư cách phán đoán như là một quan tòa buộc những người còn lại phải túc thủ làm theo và do đó cái tết tham dự với các thành viên còn lại trong gia đình sẽ không thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó theo tinh thần của đức phật thì tất cả những bậc cha và mẹ cần phải nhìn thấy được cái tiềm năng phật tính ở trong những đứa con của mình Cho nên khi đến những sinh hoạt gia đình Chúng ta vẫn tạo điều kiện và lắng nghe những ý kiến của con cháu của mình Và đôi lúc những ý kiến đó rất hay Mà đôi lúc chúng ta không có nghĩ đến được Tạo sự tham dự trong một sinh hoạt gia đình như vậy đó, Đừng có sợ rằng là thế hệ trẻ, thế hệ con cháu Sẽ vượt qua mặt mình, sẽ khinh lờ mình Sẽ không còn tôn trọng mình như ngày nào và trên thực tế khi chúng ta tạo một cái diễn đàn dân chủ và bình đẳng cho họ đó thì họ lại càng tôn kính chúng ta nhiều hơn vì họ thấy rất rõ rằng cha mẹ của họ là những người rất là rộng mở, tạo điều kiện cho họ tham dự giờ ứng dụng cái nguyên tắc tham dự vào trong cơ chế quản lý gia đình chúng ta thấy rất thành công và tương tự áp dụng trong các tổ chức thì kết quả cũng đạt được một cách khá đáng kể Nguyên lý thứ hai đó là ứng với hệ thống luật lệ. Bất kỳ một quốc gia nào cũng đều có những cái hệ thống luật pháp. Trong từng tổ chức đó, lại có những nội quy, các quy định, các hiến chương. Từ tôn giáo cho đến thế tục, cái cơ chế luật lệ như chương đó vẫn có. Trong xã hội thông qua lịch sử phát triển của con người Ngoài hệ thống luật pháp nó còn có phong tục tập quán là những điều lệ về những luật bắt thành văn Mỗi một con người còn có những cái cá tính và thói quen Và cái đó đó nó còn có một sức khống chế mạnh hơn phong tục tập quán của xã hội nữa Nó buộc con người phải làm những thứ mà đó lúc con người không muốn Do đó khi đề cập đến các phương diện của quản lý tốt đó, thì nhà lãnh đạo nhà quản lý cần phải thấy rất rõ về các hiệu ứng luật lệ là phong tục tập quán để ứng dụng triển khai một cách thích hợp trong những tình huống khác nhau làm thế nào để cho tất cả mọi thành phần trong xã hội tự động phát quyền tuân thủ theo hệ thống luật lệ vốn có lợi ích cho xã hội và bảo hộ cho họ về phương diện phúc lợi đề cập đến hệ thống luật pháp về thế gian này đó, phần lớn mình nhấn mạnh đến sự trân trị và cai trị của nó, ta sợ mà đi theo. Cho phật giáo lại thơ về cái ý thức được bảo hộ bởi luật pháp, chứ là thử hình dung khi một người bắt đầu ngồi trên chiếc xe hơi với tốc độ từ 60 cây số đến 110 cây số một giờ ở các nước phương tây về các làng xe nhanh nhất vừa và chậm các gia. cái cảm giác đầu tiên của những người mới bắt đầu thách cái dây an toàn qua thân thể của mình có cảm giác rằng khó chịu một ngạt bị chó buộc không được thoải mái lắm nhưng khi một tai nạn bất ngờ diễn đến chẳng hạn như có một chiếc xe từ ở phía ngược chiều lao tế và tài xế phải thắng gấp Thì lúc đó cái quán tính tốc độ của chiếc xe đang chạy Sẽ làm cho con người bị hắt tới phía trước Nếu không có sợi dây an toàn đó đó, Đầu và cơ thể của người đang ngồi trên chiếc xe hơi này Sẽ dập vào ở trong thành của chiếc xe hơi Và tai nạn có thể dẫn đến cái chết Những tình huống sinh lịch như vậy Nếu có sự bảo hộ của sợi dây an toàn tốt Thì người đó sẽ được cứu hộ và thoát khỏi những cơn tai nạn hiểm nghèo. thì trong những tình huống như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được là tất cả những hệ thống an toàn đó được thiết lập là để nhằm bảo hộ cái phúc lợi, quyền lợi cho chính con người. và do đó, chúng ta phải làm thế nào đó để cái ý thức cho tất cả mọi thành phần, là các thành viên trong một cơ chế nào đó thấy rất rõ. Rằng là hệ thống luật lệ đó Là để bảo hộ sự công bằng xã hội Cho mọi thành phần, Nó cần phải được thiết lập Và nhờ có nó đó Xã hội được bình an vô sự Vào các ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tông Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của ông Thiện và ông ác Bên trái và bên phải của chùa Đứng từ trong chính điện Nhìn ra bên ngoài cổng chúng ta lại thấy hai hình tượng khác bên trái là ngày hộ pháp và bên phải là ông tiêu diệt đại sĩ cũng tượng trưng cho ông thiện và ông ác ở đây chúng ta thấy là hệ thống luật pháp theo tinh thần của đức phật đó càng phải có hai phương diện ông thiện tượng trưng sự bảo hộ giáo dục chuyển hóa và ông tiêu diệt đại sĩ là tượng trưng sự trừng phạt để áp dụng cho những phần tử mà các phương tiện của giáo dục chuyển hóa đã không còn có một hiệu nghiệm nào nữa Thì sự trường phạt sẽ làm cho họ có cơ hội để hồi đồng Nói kết hình ảnh của ông thiện vọng ác Chúng ta sẽ có được một hệ thống quản lý Đảm bảo được tất cả những cái phúc lợi cần thiết cho sau và cộng đồng nói chung Thiện thì được tán dương Ác thì sẽ bị trừng trị vì vậy đó ý thức về thiện ác thông qua luật pháp công bằng là để nhằm bảo vệ tất cả những quyền căn bản nhất của con người và đó là một tiến trình dân chủ ở phương tây đó họ gắn liền cái ý niệm về luật pháp thông qua những khu bình phạt từ lúc mới bắt đầu thiết lập Như về lâu về dài nó trở thành một ý thức về tính an toàn chúng tôi đã đi du lịch hoa kỳ hai lần mỗi lần ba tháng ở úc mỗi lần hai tháng rưỡi cũng hai lần đến kết mã tư đó không hề có bất kỳ một ông cảnh sát giao thông nào như là ở việt nam và phía trước đối diện của con đường cũng như là ba phía còn lại cũng không hề có một chiếc xe nào ấy thế mà các tài xế vẫn thánh xe, giữ quy nó không có dược đèn đỏ. Còn ở Việt Nam đó đèn đỏ bật lên, xe vẫn cứ chạy, ai không chạy ở dưới bốt kèn lưỡi tới, hỏi sao vậy? không chạy ngu. Rồi hỏi lý do sao nó ngu? tại vì đâu có công an đâu sợ phạt. có nghĩa là chúng ta tuân thủ luật pháp vì sợ công an phạt còn nếu không có công an, không ai phạt á thì chúng ta chẳng sợ ai và do đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là vi phạm luật pháp tất cả những thứ này nó liên hệ đến sự quản lý và hệ thống giáo dục chúng ta phải làm như thế nào đó để cái hình ảnh của ông cảnh sát giao thông đó không phải là những kẻ rình rập người ta phạm pháp để bắt mà là những người mà sự có mặt của họ đó làm cho tất cả mọi khách đi đường ý thức được rằng nó có một cái hệ luật pháp về giao thông và tất cả mọi người cần phải tôn trọng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn tính mạng cho tập thể nói chung thì tự động người ta không ai vi phạm cả để đạt được cái ý thức đó đó thì ở phương tây họ nghiên cứu rất kỹ là cái hệ thống bảo hiểm của xe và các cái cơ chế tiễn nhân sự để làm việc trong một công ty xí nghiệp nào đó đó nếu ai có thành tích vi phạm luật giao không Hai lần trở lên thì đi sinh công an việc làm là khó vô cùng Và nếu có xin được Thì lương bổng người đó cũng bị trừ đi Bởi vì hệ thống bảo hiểm Nó được nâng cao hơn Vì nghĩ đến những cái sự tổn thất đó Mà người ta phải có ý thức tuân thủ luật pháp Và ý thức đó nó gắn liền với cái quyền lại Do đó quản lý tốt là tạo ra Một ý thức rằng hệ luật pháp với những cơ chế và những quy định của đó là để bảo vệ cái quyền lệ của con người đó chung Một cách rất là công bằng và bình đẳng Nghĩa là không hề có thiên vị Thế ai vi phạm hệ thống luật pháp đó là phải bị nghiêm trị giống như nhau Năm 2003 Chúng tôi có xem một cái đoạn thời sự Ở trên đài quốc gia của Úc Nữ Hoàng Anh đến thăm phía Úc cho nên thủ tướng anh phải đi tiếp Thì cái thước phim đó, nó quay một cái đoạn là ông thủ tướng anh ông quên đeo cái dây an toàn Mở cửa ra xuống để đón bà nữ ngoài Thì anh cảnh sát giao thông đó, đặt cách ở khu vực đó Gỡ cái phiếu phạt về cho ông liền Và ngày hôm sau tất cả các tờ báo đều đưa tin Thủ tướng của Úc không tuân thủ luật pháp giao thông cho nên bị phạt nặng hơn những người thường dân nếu mỗi quốc gia đều có một cái cơ chế luật pháp nghiêm minh không hề có bất kỳ một thiên vị cho bất kỳ một nhân vật nào thì cái cơ chế quản lý quốc gia nó nó sẽ rất là tốt và nó không hề có những sự lúng đọa khác cho thầy phát sinh còn ở những quốc gia mà cái thói quen đó nó chưa có đó Thì hầu như những người làm công tác như thế này là không dám phạt những người Là có vai trò vị trí lớn mình vì việc làm đó có thể dẫn đến sự mất chức Thì lúc đó chúng ta biết là cái cơ chế quản lý ở quốc gia đó quá lỏng lẻo Cho nên làm thế nào để chúng ta gây ý thức về quyền lệ được bảo hộ, được an toàn, được hòa bình khi mà các thành viên tuân thủ được hệ luật pháp và các nội quy. Nguyên thứ ba là sự đồng thuận và nhất trí. Đồng thuận đó, nó có thể được diễn ra một cách dễ dàng như nhất trí trên đại đa số đó, hay là toàn thể là một bài toán nan giả Chúng ta có thể tạo ra các quyết định. Nó trên nền tảng của những sự thỏa thuận toàn bộ để đáp ứng cái nhu cầu phát triển Và làm thế nào để thiết phục tất cả mọi thành phần hay là mọi thành viên Ở trong cơ chế đó thấy được rằng là họ có được cái phần phúc lệ và giá trị chung Cho nên họ muốn phải đồng thuận để ủng hộ cho cái chương trình chung Khi chương trình đó được đưa ra về phương diện ứng dụng dĩ nhiên là hệ thống đa đảng đa nguyên ở các nước phương tây đó nó rất là khó đạt đến cái tiến trình đồng thuận chung là bởi vì mỗi một đảng phái nó có một ý thức hệ xã hội và chính trị khác nhau cho nên họ luôn luôn tìm những cái cơ cơ sở sơ xuất của những đảng phái này để tấn công và nhất là trong những cái cuộc vận động bầu cử bây giờ đó tính cách đồng thuận và nhất trí ở trong cái cơ chế quản lý tốt đối với phương tây chủ yếu là hơn năm mươi đồng ý là được trong hệ thống yết ma tức là các quyết đoán về chính sách của tăng đoàn thời đức phật thì sự đồng thuận và nhất trí đó đạt đến một cái mức độ cao nhất của nó mà phần lớn đó, nó diễn ra ở cái cơ chế là một trăm trăm những chính sách nào quan trọng, để Đức Phật yêu cầu cái phần biểu quyết đó nó phải được diễn ra theo ba lần. Lần thứ nhất mời gọi các ý kiến về sự khác biệt nếu có thể có và hãy giải trình cái giá trị của nó tại sao nó có những cái ý tưởng khác với cái cái quyết định mà vốn đang cần đến sự đồng thuận của đại đa số và tập thể lần thứ nhất nếu không ai có ý kiến vẫn chưa thông qua mời gọi thêm lần thứ hai để cho ta có cơ hội suy nghĩ lại suy nghĩ thật kỹ thật sâu xem rằng là nó có thấu đáo và giá trị lệ là của nó thật sự có hay không và lần thứ ba sau ba lần nghiên cứu nghiền ngẫm kỹ lưỡng thì quyết đoán cuối cùng mới tạo ra thành một chính sách cho đó được gọi là yết ma ở trong phật giáo theo tinh thần của phật giáo các giáo hội phật giáo hiện nay cũng đang sống trên tinh thần như, như vừa nêu. như đưa ra một điều gì đó chúng ta đang cần đến sự đồng thuận của tập thể. nếu có một người có những ý kiến khác và nếu ý kiến đó có cơ sở, có lý lẽ, có nội dung, có giá trị thì đại đa số cũng phải lắng nghe và tìm một cái cơ sở làm thế nào đó để dung hòa hết tất cả những điểm gì việc dẫn đến sự đồng thuận và đồng nhất ở mức độ cao nhất thì cơ chế quản như vậy nó mới làm cho tất cả mọi thành viên không rơi vào tình trạng đồng sàng dị mộng, muốn nó tạo ra sự bất hòa hợp và thiếu đoàn kết ở trong một cộng đồng, ở trong gia đình cũng như thế, chồng vợ nếu như mặt trời mặt trăng con cháu như là những ngôi sao bên nào cũng thấy mình là quan trọng và do đó mỗi khi sinh hoạt gia đình ngồi chung nhau trong một mâm cơm sinh hoạt ở trong một tập thể thì hầu như toàn là các góc cạnh chia nhau chí nhớ và cuối cùng nó không dẫn đến một sự đồng thuận nào hết thì gia đình đó không thể được gọi là một gia đình hạnh phúc để đạt được cái tính cách đồng thuận đa số đó chúng ta phải thấy rõ được cái cái gốc rễ của vấn đề tại sao nó phải được diễn ra như vậy và đưa sự mọi như vậy. Chúng ta phải lấy cái lợi ích tập thể lên làm đầu để lý giải và ứng dụng các chính sách và do đó tất cả những gì nó thuộc về cái quyền lợi cá nhân cần phải được tháo dỡ giống như là trong sông tuôn về biển cả chỉ còn thôn một vị duy nhất đó là vị mặn. Lúc đó người thưởng thức nước biển không còn nói rằng là nước biển này chảy từ sông hậu, sông tiền hay là sông Mê Công mà nó chỉ được xem duy nhất là nước biển. cái tính cách đồng thuận đặt cái nền tảng lệ lạc cho đại đa số lên làm đầu và do đó chúng ta phải bỏ qua hết tất cả những cái riêng tư thì lúc đó cái tính cách cái lòng rộng mở vị tha hiểu biết tương dung cảm thông đó mới có thể được thiết lập nếu yêu cầu đó không được thực hiện thì ít nhất chúng ta cần phải được giải quyết ở trên cơ sở của những tương nhượng mà bản chất của nó nó giống như một cái đường ranh giới buộc hai bên cần phải tôn trọng lẫn nhau ví dụ giữa vợ và chồng người thì tánh nước người tánh hỏa mỗi lần thảo luận bàn luận với nhau đó, lời qua tiếng lại, giải quyết chi đâu, sao không nhìn lại thở nhẹ và sâu, thì lúc đó chúng ta thiết lập một sự tương nhượng rằng ông cần phải tôn trọng những thứ mà tôi cảm thấy nó có thể mang lại cho tôi hạnh phúc, và bà cũng cần phải tôn trọng những thứ mà nó có thể mang lại cho ông hạnh phúc. sự tương nhượng đó không phải là phân chia ranh giới giữa hai người, mà ít nhất nó, nó tạo một cái cơ sở Để cả hai bên đó Vẫn có thể cảm thấy rằng là mình Đang sống với tư cách Và sự độc lập riêng của mình Với nhân phẩm, tính cách, giá trị Hơn là Bị hòa đồng, hòa tan trong một cái gì đó Bản chất của các mối liên hệ Nó, nó thường được diễn ra theo hai cách thế Một bên là khống chế Một bên là bị khống chế Và nếu cái bên khống chế đó đang muốn nâng cái vai trò của mình lên và buộc cái bên bị khống chế phải tuân thủ theo như là một cái vật bị hòa tan trong một cái khối lớn hơn thì lúc đó tiến trình của sự đồng thuận sẽ bị phá vỡ và dứt trí sẽ không bao giờ có mà do nên thiết lập ra các cái tiêu chí của tư nhượng là để đảm bảo được những điểm dị biệt vẫn có thể trở thành nền tảng của những bổ sung hay gì nó có thể vốn tạo ra tiến trình loại trừ xung đột mâu thuẫn dẫn đến đổ dở hàng ngày do đó sự đồng thuận nó phải đặt trên nền tảng của sự tương đối thôi có rất nhiều người có tinh thần gia tộc và rất là độc đoán ở trong các quyết định buộc người khác phải theo mình thì thường để lại rất nhiều nỗi khổ điềm đau cho những người cộng sự nói chung do đó phải tạo ra một tiến trình đồng thuận để cho cả hai bên cùng lại đạt, Tức là cả những thành phần tham dự trực tiếp hay là gián tiếp đều không bị thiệt thòi ở trong sự quyết định dẫn đến tiến trình đồng thuận đó. Và trong gia đình cũng như thế chúng ta tạo điều kiện cho con em có thể có được tiếng nói tự do, độc lập mà vẫn có được yếu tố của hòa hợp, đoàn kết kính trên nhường dưới một gia đình một xã hội như vậy chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ mở ra thành một cái hướng rất là tích cực yếu tố thứ tư là sự minh bạch như là cái tiêu chí nó có thể dẫn đến các điều kiện căn bản và tiên quyết để đảm bảo được sự quyết định chính sách ở trong một đoàn thể một quốc gia một cộng đồng thỏ mãn được hạnh phúc và phúc lợi của các tham dự viên các thành phần. Bản chất của sự minh bạch đó nó phải được tất cả mọi thành phần hiểu, không có những sự lập lờ đánh làm con đen, không có những cái tính cách được giải thích theo nhiều ngữ cảnh với nhiều nghĩa khác nhau. Trước và sau là một trong và ngoài thống nhất. Các cách ứng xử như thế sẽ tạo ra cái uy tín cho từng cá nhân. Những gì chúng ta phát biểu, chúng ta có thể làm được. Những gì chúng ta có thể làm được đều có thể chia sẻ được bằng phát biểu. Và chia sẻ ra một cách rất là rõ ràng, minh bạch, cụ thể, chuẩn xác, làm cho ai nghe cũng đều có thể hiểu, ai hiểu đều có thể cảm thông, ai cảm thông đều có thể ứng dụng và hành trì. Sinh hoạt tu học đối với những người xuất gia Nó diễn ra theo cách thức minh bạch như thế này Từ bốn giờ sáng khi nghe ba hồi kiển Thì tất cả những người xuất gia đều phải đến thức dậy Trong sự quan hỷ Với sự hành trì các bài thi kệ nhật dụng hàng ngày Để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức Sau đó tự động lên chính điện Để tham dự thầy khóa Với niềm hăng hoang cái tức thời khóa xuống đó thì một số vị đó sẽ học nghiên cứu một số vị thì làm phật sự hoặc là thể thao trong chánh niệm rồi đến giờ ăn sáng rồi tiếp tục làm những công tác phật sự được phân công hay là tình nguyện chương trình của một ngày nó diễn ra theo một cái cơ chế rất minh bạch rõ ràng mà tất cả những người chuẩn bị xuất gia đều có thể nghiên cứu tìm hiểu một cách rất là cận kẽ tại đài loan đó người ta có truyền thống là tu đón kỳ xuất gia trong vòng ba tháng ăn cư hoặc là một tháng hay là 10 ngày để giúp cho tất cả những người có tâm nguyện xuất gia đó trải nghiệm đời sống xuất, xuất gia xem thử rằng là nó có thích hợp với mình một cách lâu dài hay không trước khi đi đến một quyết định rất nghiêm túc giải quyết ý đó nó làm thay đổi cả cuộc đời của mình chứ không dẫn đến tình trạng là tu cũng không được mà về nhà cũng không xong tất cả như thế nó cần phải được minh bạch và rõ ràng dứt khoát lắm sau khi thực tập một cái khóa tu ngắn hạn như vậy đó nhiều người đã trở thành người xuất gia chăn chánh Nên vì họ thấy rằng những gì mà quan ngại sợ khó sợ cực sợ khổ ăn chay nằm đất, thời khóa tụng niệm tu tập chuyển hóa đó là có lệ cho bản thân họ thực tập nhiều có lợi ích nhiều thực tập ít có lợi ích lợi ích ít, lễ ít, ít hoặc là phát tâm nhiều đó thì phước báo nhân quả nhiều phát tâm ít đó thì phước báo nhân quả ít cho nên họ đã tự phát tâm dấn thân mà làm không cần phải để nhắc nhở hay là có những cái lời trừng phạt Tri phạt thì mới bắt đầu làm Giờ là yếu tố của sự minh bạch đó nó làm cho người ta dễ dàng quyết đoán dẫn đến sự ứng dụng một cách có hiệu quả lắm ở trong các mối quan hệ đó cái tính cách minh bạch nó cũng rất là cần thiết. Chứ có nhiều người đó có rất là phức phức cảm tâm lý bên trong. Họ nói một điều A nhưng họ muốn người khác phải hiểu theo ý nghĩa ám chỉ qua một nội dung B. Và nếu không làm như thế đó thì họ sẽ buồn, giận và do đó, từ cái phức cảm đó làm cho họ bị khổ đau cùng cực và gây phiền muộn cho những người khác. Những người tu tập theo Phật giáo thì có được cái tính cách rất là dứt khoát nói A là hiểu A, nói B là hiểu B, nói C là hiểu C, chứ không có nói theo tên cách áp chỉ. Quan hệ giao tế đối tác với những người minh bạch, đó, chúng ta đỡ phải lo, không phải tính xa tính gần, tính trong tính ngoài, tính có nhiều quá cái đạo tâm ta bị mất hết. Cho nên sống với những người chân thật minh bạch đó, mà kinh điển Phật giáo thường gọi là chân nhân đó, cho nên cảm thấy cái, cái luồng hào quang, cái vân hào của người đó Nó tỏ ra làm cho mình cảm thấy an lạc nhẹ nhắm vô vô cùng Thậm chí vàng bạc, ngọc ngà, tiền bạc, tài sản giấy tờ riêng Mình để mình cũng không sợ người ta Chôm chỉa, phá, đốt, làm hư Vì mình biết rất rõ rằng là Tâm của người đó như là một tấm riêng Trong vắt hay là như là mặt nước hồi thu yên lặng Mà mỗi phản ánh thể hiện lên trên đó đó có thể làm cho chúng ta nhìn thấy một cách rất là rõ ràng như là cái vân tay ở trên lòng bàn tay và là nói theo kinh điển Bali đó giống như trái Amala ở trong lòng bàn tay của mình không có gì giấu giếm không có gì ẩn khúc không có gì là phức tạp ở bên trong do đó cái cơ chế quản lý tốt đó nó phải được rõ ràng minh bạch thì lúc đó mỗi người mới có thể thực tập ứng dụng thành trì một cách là có kết quả Nguyên lý thứ năm nó phải mang được cái yếu tố là đáp ứng các nhu cầu nguyện vọng chân thành và chính đáng của tất cả các tham dự viên hay là các tất cả các thành viên nếu một chính sách nào đó nó chỉ tạo ra cái cơ chế quyền lệ hay là ưu quyền cho một số thành phần nào đó thì nó không thể được gọi là cơ chế quản lý tốt Vì cái tuổi thọ của đó sẽ không lâu, không già, không bền Tính cách đáp ứng nó phải được đặt trên nền tảng là quản đại đa số quần chúng Ở trong một cái khung thời gian nhất định Chứ những lời hứa cội hứa lèo nó không dẫn đến đi tới đâu Thì tất cả các thằng dân đòi hỏi những quyền lợi căn bản họ cần phải có để thỏa mãn đời sống hạnh phúc thì người cầm cân nảy mực phải đáp ứng nó trong một khung thời gian nhất định và khi nói được thì phải làm được phần lớn đó, các bạn phải khi tranh cử họ nói rất tốt trước khi bầu cử để gây thiện cảm với rất nhiều là hứa hẹn nhưng sau đó chẳng làm gì cả và với những lý do biện hộ rằng là chính phủ chúng ta còn heo quá với chúng ta trải qua rất nhiều cái giai đoạn của chiến tranh thù trong giặc hoài và nhiều cái cái cơ sở để biên hộ cho những gì mà mình không làm được thì đó nó không được gọi là cái cơ chế quản lý tốt tính chất của sự đáp ứng đó nó phải đặt ra theo một cái khung sườn và nó có từng bước đi từng giai đoạn các bước đi và giai đoạn đó được công bố một cách công khai rộng rãi, ai cũng có thể cảm nhận, kiểm chứng như với tư cách là một người rất khách quan Để thỏa mãn được cái tiến trình tiến bộ mà những người cầm căng nảy mực đã đặt ra. Trong các lễ quy y, đặc biệt quan trọng nhất là gầm tháng 4, ngày trăng tròn ra sách tưởng niệm đức Phật đản sanh thành đạo nhậm biết vàng đó. Số lượng người quy thường được gia tăng Tuy nhiên vẫn có rất nhiều vị Tâm thức đã trở thành Phật tử Sự hành trì là một người Phật tử Nhưng không hề quy tam bảo Mặc dầu họ vẫn đi chùa tụng kinh Lễ bái làm thiện tu đức Tạo phước Khi hỏi đến Thì họ trả lời rất đơn giản Rằng là Chưa quy rồi đó Lỡ có phạm một giới nào Thì tội lỗi lớn À, không có thọ giới, lỡ có phạm không sao. các quan thì như thế là không hiểu được cái tiến trình và cách thức hành hoạt của nhân quả đối với tự thân. giàu mình có quy tâm bảo, quy tâm bảo, khi phạm luật pháp thì vẫn phải bị trừng trị với nhau. dĩ nhiên nó vẫn có những cái cơ chế tham nhũng lũng đoạn. diễn ra trong cái tiến trình chánh giữa đó. mà cái hậu quả cuối cùng đó người đó vẫn phải cảm nhận tham nhũng và lũng đoạn hệ luật pháp đó, nó có thể làm hoãn và kéo dài cái tiến trình nhân quả xấu mà một con người có thể tự tạo nhưng sau đó đâu cũng vào đấy thì đó vẫn phải chấp nhận đến hậu quả của đó trong khi pháp cứu đức phật nói sắc sỏ giàu có chui ở dưới lòng đất bằng các cái phép thuật độn thổ của giới công trung hoa hay là lặn xuống dòng sông bằng những chiến hạm hay là tàu ngầm của thế giới phương tây hay là bài bay vào không gian vũ trụ xa thích mà không ai có thể tìm ra được à, manh mối hay là công hay là tích của mình hoặc là trốn ở dưới những cái động đá sâu ở dưới núi thì khi mà một nghiệp ác đã đến lúc chín mùi thì quả của đó người đó phải chịu và gánh lấy hết tất cả vấn đề nằm ở chỗ là thời gian những kẻ vượt qua d- d- dòng luật pháp biết được những sơ của luật pháp có thể trốn tránh cái hậu quả của một hành vi xấu trong một khoảng thời gian nhất định thông qua tiến trình kế hoạch đó chứ không thể nào vượt qua được cái áp thống trị của nhân quả đối với hành vi xấu mà mình đã tạo do đó, đó chúng ta phải làm thế nào để đáp ứng được những nhu cầu nguyện vọng chính đáng thì công việc đó đó nó mới được sự đồng thuận và ủng hộ của quảng đại quần chúng là cội đó nó có tác hại nhiều hơn là làm thỏa mãn con người trong khoảng thời gian nhất định Tất cả mọi chính sách đó nó phải có một cái khung thời gian và khung không gian đáp ứng Chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể để tiến trình của sự đáp ứng đó nó có thể được thực hiện Và nó làm thỏa mãn mọi người Trong sự tu tập hành trì cũng như thế Chúng ta biết rằng là các thói quen uống rượu đối với những người nam đó Nhất là trong giai đoạn hiện tại ở Việt Nam đó, nó trở thành như là một cái cơn bệnh của thế kỷ Nếu như ngày xưa đó, cái cái cầu cái cao là đầu câu chuyện Thì bây giờ rượu và bia đó là cái cơ sở để giao lưu đối tác và các hợp đồng Các cô thư ký nữ đó, vốn không quen với rượu và chè Nhưng mà vì để thỏa mãn và làm hài lòng các ông sếp của mình Cho nên vẫn phải nhâm nhi và cuối cùng trở thành một cái thói quen và nó khống chế con người nào không hay cho nên đáp ứng theo kiểu xã giao đó, nó trở thành là một tệ nạn tệ nạn trước nhất đối với bản thân mình và sau đó nó có thể dẫn đến cái tiến trình tạo ra tệ nạn xã hội cái quán nhậu tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ lây lan ra Hà Nội, Huế và nhiều tỉnh khác đã trở thành một tệ nạn mới ở đất nước Việt Nam và có thể nói chưa có một quốc gia nào trên thế giới này có hiện tượng nhậu nhẹt nhiều và tệ hại như ở Việt Nam. thì những người nhậu nhẹt xong rồi về nhà sẽ mất đi cái tính cách trách nhiệm gia đình với tính cách làm người chồng người cha. vì họ còn không thể nào lo cho chính họ được thì làm sao họ có thể có đủ uh, uh, sức khỏe, thời gian, tâm tưởng, cảm xúc để lo cho vợ và con. do đó cái tính cách đáp ứng hạnh phúc gia đình hoàn toàn bị mất hẳn. Những người quy tâm bảo mà sợ rằng là không quy sợ rằng quy rồi đó mà lỡ phạm thì tội nặng hơn là cần phải điều chỉnh cái ý thức về sự sẽ làm này. Trong kinh Na Thiên Tỳ Kheo thì kheo Na Thiên đã xác định rõ là một người đệ tử của Đức Phật lỡ vi phạm luật pháp xã hội đó thì còn vẫn còn có cơ hội để làm mới vì cái yếu tố là Xấu hổ cá nhân và yếu tố Xấu hổ xã hội làm cho người đó hồi đầu Nếu họ không làm được ở hiện tại Thì họ cũng lưu quyết tâm làm được ở Trong tương lai Hoặc là gần hoặc là sao vấn đề chỉ là thời gian Còn những người không hề biết đó Là tội lỗi, là sai lầm Thì họ sẽ lúng lúc sâu Ở trong con đường tội lỗi đó Giống như Kinh Thị Tạng nói Như là một người đang đi trên đường sình Mà phải vang vác nặng ở trên cơ thể mình cả tâm can, càng, càng bước đi từng bước tới phía trước thì càng làm cho người đó lúng lúc sau và cuối cùng không thể nào vùng vẫy ra khỏi cái ách khổ đau mà người đó có thể bị chết chìm chết đuối ngạt thở. Do đó, quy tâm bỏ là một cách thức đáp ứng các cái quyền được an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Chẳng lẽ chúng ta không muốn mình được hạnh phúc được an vui? Nếu muốn được hạnh phúc an vui thì chúng ta phải trở thành một người Phật tử có ba ngôi tâm linh để nương tựa, Phật những lời dạy về tội giác và tình thương, cái đức tính tốt mà con người cần phải phát huy, và những vị xuất gia chân chánh để đưa đường dẫn lối hướng dẫn cho chúng ta đi một cách đúng phương pháp và có kết quả thiết thực hiện tại chứ không chờ đến cái việc tái sanh ở một cảnh giới nào đó sau khi chúng ta qua đời, và vân giữ năm điều đạo đức như là nên tạo hạnh phúc cho bản thân gia đình cộng đồng xã hội và quốc tế nói chung tất cả những cái đó nó đều liên hệ đến cái tính cách đáp ứng trong một cái khung thời gian và không gian nhất định và các quốc gia và những người cần phải lấy mực cần phải lên những kế hoạch và chính sách để đáp ứng những giá trị lệ lạc nhưng mà không đó nó có thể dẫn đến một sự phản tác dụng và hậu quả là họ sẽ không bao giờ được tái đắc cử ai nói được làm được sẽ tạo uy tín, bởi vì nó mang cái yếu tố đáp ứng những nhu cầu quyền học chính đáng của người dân. các giáo hội phật giáo cũng như thế. nếu phương pháp hành trì pháp môn thực tập mang lại hạnh phúc, mang lại sự giải quyết nở khổ điểm đau, thì quần chúng sẽ bắt đầu hội tụ trở về để thực tập theo. Dù nó thuộc danh sưng ỵ thuộc tâm chỉ nào cũng không, không quan trọng mà quan trọng là nội dung đó giải quyết được cái gì đối với những nỗi khổ mà con người đang gặp phải cho nên yếu tố đáp ứng là thước đo rất là nghiêm túc và chuẩn xác dĩ nhiên nó vẫn có những yếu tố chân lý theo chính trị bây giờ trên nền đạo có số đông nhưng nó vẫn không đảm bảo được chân lý đúng với bản chất chân lý cần phải có cho nên cái thước đo cái tính cách đáp ứng về phúc lệ về giá trị nó, nó rất chuẩn xác vì nó không dẫn đến những sự hiểu lạc hoặc là lừa đảo để làm thỏa mãn những nhu cầu của con người như trên thực tế khi các nhu cầu đó được thỏa mãn thì con người thỏa mãn này sẽ bị dính líu đến những nỗi khổ đẹp đạo. nguyên lý thứ năm là hiệu quả và hiệu suất các cơ chế quản lý nếu không mang đến hiệu quả trong một khung thời gian không gian nhất định đó, Thì không ai sẽ tin tưởng vào nó nữa thì dụ cho nó có giao to búa lớn được người ta khuyến tấn và khích lệ Nó vẫn trở thành những cái bánh vẽ thôi Người ta không ăn được người ta sẽ không theo. Nếu chỉ có hiệu quả không đó Mà không có phần hiệu suất Thì tính cách hiệu quả này nó mang tới cách giống như nông dân Trồng lúa được lúa, trồng rau được rau, trồng đậu được đậu Chứ không có thể tạo ra một cái hiệu sức ở mức độ cao hơn Cũng trong khoảng một cái thời gian công sức đầu tư Chúng ta có thể đạt được cái sản lượng kinh tế gấp dài ba chục lần Thậm chí dài trăm lần Cơ chế của quản lý tốt là dạy chúng ta một cái nghệ thuật là đầu tư ít mà kết quả được nhiều Tương tạo theo vật giác cũng như thế nếu mình hành trì, có niềm tin, có phương pháp, đúng, có người hướng dẫn đàng hoàng Chúng ta không cần phải đợi năm mươi năm, chỉ cần vài ngày thôi là có kết quả An vui, bắt đầu có mặt, giải thoát bắt đầu xuất hiện liền vậy đó, phương pháp luận nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được không chỉ vấn đề hiệu quả mà còn vấn đề hiệu suất Của những gì chúng ta đầu tư hiệu quả về hiệu sức về phương diện kinh tế đối với một quốc gia là làm thế nào chúng ta sử dụng nguồn thiên nhiên nhưng không làm băng hoại và hư hao nguồn thiên nhiên đó để cho nguồn thiên nhiên đó nó tự tái tạo và nó dẫn đến một tiến trình phát triển bền vững về phương diện thời gian để cho tất cả các thế hệ đi sau này vẫn còn tiếp tục hưởng được các giá trị của nó. Nói là dân gian là đừng qua cầu rút dáng cái tín hiệu quả điều xuất ở chỗ là ai đi theo nó vẫn có một kết quả tương tự Và nó phải được lan truyền mở rộng theo tinh thần của Bồ Tát Đạo Là vô tận đắc Tức là mình môi đèn Từ một cái ngọn đèn sáng nó được thắp sáng cho trăm ngọn Từ một trăm ngọn đến một ngàn ngọn Cứ như thế tăng dần đều phổ biến phổ rộng Nó không hề có những cái tính cách là cục bộ địa phương dùng miền giới tính hay những người tham quen và tin rằng của phật giáo là mở rộng để cho tất cả đều có được kết quả giống như nhau chứ là chưa từng thấy ở trong một tôn giáo nào có những cái phát luật tương tự như đức phật như lai là, là phật đã thành và tất cả chúng sanh là phật sẽ thành đó là hiệu quả và hiệu suất cao nhất ở trong thi giới giáo và tinh lành hay do thái giáo con chiên và tính đồ đó, sau khi qua đời chỉ trở về quỳ bên Đức Chúa để hưởng nhạc Đức Chúa thôi. chứ không bao giờ bằng được Đức Chúa. Hiệu quả vẫn có, mà hiệu quả đó chỉ là một phần trăm, một phần ngàn, một phần tỷ thôi. Còn Đức Phật nói, các vị theo ta học đạo, thực tập chuyển qua cảm xúc, nhận thức, hành vi là để trở thành một vị Phật trong tương lai chứ không phải trở thành bản sao của ta. Phật thích ca hai, phật thích ca ba hay là phật tích ca một trăm, một ngàn. Nhân bản vô tính về thành quả rất là dễ dàng Nhưng mà nó không có nhất đi nhiều Ở đây Đức Phật dạy chúng ta những kỹ năng Để chúng ta trở thành một vị Phật Với danh hiệu riêng, với hạnh nguyện riêng Với cái thức làm đạo riêng Và lễ lạc nó giống như nhau Cái đó được gọi là hiệu suất lớn nhất Ngày nay giáo dục đã đi trên những con đường Mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển đại thường Nhất là kinh dự pháp liên hoa các thầy cô giáo có lương lương tri và có phương pháp giáo dục tốt Nhất là nắm vững các kỹ năng tâm lý giáo dục và giới tính Tâm lý giới tính sẽ phải xác định rất rõ với các thế hệ học trò của mình Bây giờ các em hãy học tập có phương pháp siêng năng chăm chỉ Trong tương lai đó các em sẽ trở thành thầy cô giáo như chúng tôi Và các em sẽ còn giỏi hơn chúng tôi rất nhiều lần Bởi vì cứ mỗi một giai đoạn lịch sử có nhiều phát minh mới, có nhiều phương tiện mới và do đó các em sẽ rút ngắn được cái thời gian để có được những kiến thức như chúng tôi phải mắc đến ba chục năm bốn năm các em chỉ mắc có 3 giờ hoặc là 3 ngày chính vì thế mà trải qua cái tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại chúng ta thấy là kiến thức ngày càng gia tăng và trẻ em đó có khinh thứ là thông minh hơn của chúng ta của thế hệ cái thời 20 năm 30 năm trăm năm về trước để bởi vì tiến trình nhân quả trong sanh tử luân hồi theo tinh thần Phật dạy đó là con người bắt đầu được hấp thu các hạt giống tri thức mới và do đó nó sẽ khôi ngô tuấn tú thông minh sáng láng và danh hơn chúng ta rất là nhiều lắm chúng ta phải hãnh diện tự hào với cái cơ chế giáo dục như thế để khai thác tiềm năng và phát huy hết những tiềm năng vốn có ở từng con người và như vậy chúng ta đang làm công việc không chỉ khai thác tính hiệu quả mà còn khai thác và xác chứng tính hiệu suất trong từng hiệu quả mà cao nhất của đó là quả phật cơ chế xuất gia trong phật giáo không phải là đi tìm kiếm những vị giả để hầu các ông thầy mà đào điện cho những chú sa di những cô sa di ni sau này trở thành những vị thần cho chính họ và thông qua đó đó giúp đỡ mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội đó là hiệu suất của sự tu tập cái cơ chế quản lý giỏi là làm thế nào để đảm bảo tính hiệu suất về phương diện kinh tế là phát triển một cách bền vững không hư hao vì cái vốn đầu tư và cái nguồn đầu tư cho nên nó không bao giờ có tình trạng là dắt tranh bỏ vỏ hay là sử dụng một cách cạn triệt nguồn tài nguyên tài nguyên thiên nhiên Vì đó nó phải đảm bảo được cái tính chất phục vụ cho xã hội bảo vệ môi trường bảo vệ tất cả mọi thứ có lợi ích cho hạnh phúc của con người nói chung cái tin đằng đó có rất đầy đủ ở trong phật giáo sử dụng một con người để cho con người đó có thể phát huy được những tiềm năng của họ thông qua đó đóng góp cho cộng đồng xã hội đó là tính hiệu suất ai cũng có một cái kho tàng là tri thức vô tận kho tàng đạo đức vô tận kho tàng tâm lý vô tận một nhà đạo sư giỏi một nhà quản lý giỏi là làm thế nào Trao cho người đó một chiếc chìa khóa để mở cửa các tiềm năng. đây người đó sử dụng trong một thời gian ngắn nhất, mà có được cái hiệu suất cao nhất. Thầy giáo giỏi không phải là cái người buộc tất cả các học trò phải nhai lại kiến thức của mình, mà trao cho họ những kỹ năng để khai thác cái vốn kiến thức mà họ có thể có. Tưng sau đó phát minh ra những cái mới. học một biết 10, học mười biết một cặp. đó là tính hiệu suất trên nền tảng của hiệu quả cuối cùng là tính công bằng và bao gồm quản lý giỏi là tạo ra công bằng xã hội công bằng xã hội đó gồm có sự công bằng giới tính nam và nữ công bằng về tuổi tác lớn và nhỏ công bằng về vùng miền công bằng về dân tộc tức là nó xóa bỏ hết tất cả các cái khoảng cách về địa di địa dư phương vị giới tính Sắc tộc tôn giáo ở trên nền tảng bình đẳng quốc tế. cái cơ sở của quản lý giỏi chúng ta phải tạo điều kiện ai giỏi thì người đó sẽ được phát triển cao. trên cái năng lực, trên đạo đức, trên tâm đức của người đó. chúng ta phải dựa ở trên gốc gác gia tộc công trận với xã hội hay là chủ nghĩa v v quốc gia nào mà đặt nặng cái tính chất quyền lệ cho một thành phần nào đó trong xã hội dầu thành phần đó đã từng có không trong lịch sử thì quốc gia đó sẽ đóng bít cái cửa ngõ đóng góp của những thành phần còn lại trong xã hội đất nước ấn độ đã từng trải qua những nỗi khổ niềm đau do việc phân chia giai cấp mà cái cơ sở quỵ vị, vị của nó gắn liền với kinh thánh vệ đà làm cho người ta không dám đặt vấn đề không dám đảo lộn cái trật tự giai cấp vốn gắn liền với sự sáng tạo và dựng lên của Đức Chúa qua hình ảnh của phạm thiên giai cấp sắc đới lệ cầm cân nảy mực lãnh đạo quản lý quốc gia giai cấp bà là muôn lãnh đạo về phương diện à, tôn giáo đời sống tinh thần và tâm linh rồi giai cấp thương gia để phục vụ Như là cái bao tử của xã hội Và giai cấp đô lệ Như là bằng chân Và đo gánh tay Để làm phục dịch cho các giai cấp còn lại Cái tính cách thiên vị Về chủ nghĩa giai cấp Nó chỉ phục vụ cho quyền lệ của thiểu số Và nó mang lại khổ đau cho đại đa số Và do đó xã hội như thế Không thể nào phát triển được Ở đây quản lý giỏi là Tạo ra tính cách công bằng về luật pháp Công bằng về đạo đức Công bằng về tâm linh Trên nền tảng nỗ lực và tinh tấn nó thì là vật tự thân của từng con người theo tiến trình nhân quả quyết định ra tốt và xấu mức độ lớn hay là ít và nó phải có yếu tố bao gồm có nghĩa là nó đảm bảo được cái quyền lợi của thiểu số không bị loại trừ ra khỏi cái quyền lợi của tập thể nói chung các bậc phụ huynh nó thường có một cái tính cách là là loại trừ về phương diện thói quen đó ví dụ như là thường cưng và nuôi chiều đứa con con úc hơn là đứa con đầu lập. những người mẹ thường có tính cách là ủng hộ đứa con úc nam và những người cha thường có khuyên nước ủng hộ những đứa con gái úc hơn là các đứa con còn lại thì như vậy cái yếu tố bao hợp đây nó bị phá vỡ cho nên một bên đó, thì được đề cao được trọng vọng được các quyền lệ của một bên đó, thì bị thua sụt hay là thua súc thiếu hết tất cả những quyền bình đẳng Vì vậy đó gia đình như vậy sẽ khó có thể đảm bảo được hạnh phúc một cách lâu dài Nó dẫn đến những sự ganh tị hơn thua, tranh chấp, mâu thuẫn, lỗi trừ lãnh nhau. Về phương diện xã hội cũng như thế bao gồm là một nghệ thuật để đảm bảo được là tất cả mọi thành phần không bị loại trừ ra cái cái dòng chảy của xã hội. Có một khoảng thời gian những người xuất gia đó bị thiệt thòi hơn các công dân của xã hội. Để phải làm hộ chiếu đó phải mất đến cả sáu tháng cho đến hai năm. Trong khi đó một người công dân bình thường chỉ mất có mười bốn ngày. Từ năm 2006 Cho đến bây giờ đó Thì cơ chế đó mới được giải phóng Thì những vị xuất gia tu sĩ Phật giáo Mới bắt đầu được Bình đẳng với các công dân bình thường Là họ chỉ mất có 14 ngàn để có được hộ chiếu Tuy nhiên cái chính sách đó vẫn chưa Áp dụng một cách bình đẳng Và nhất quán ở mọi thành phần Ở mọi nơi khác nhau, ở trong nước Những cái cơ chế quản lý như vậy Nó sẽ dẫn tới những sự ta quán Và bắt đồng rất lớn có điều đó, người ta nói ra hay là không nói ra cho nên nó là đừng bao giờ tạo ra cái tính cách loại trừ mà phải bao gồm để thiết lập cái tính cách bình đẳng xã hội cho mọi thành phần xứng đáng với cái cái thành tích cũng như là cái nhân quả do tự những người đó đầu tư và tạo ra nói tóm lại các nguyên tắc quản lý giỏi và tốt đó, nó sẽ là nền tảng phát triển xã hội phát triển con người phát triển trên nền tảng một cách bền vững chứ không có bị yếu thọ sau một thời gian nhất định nào đó. Cho thấy ngày nay đó các loại thực phẩm cho gia súc nó tạo ra một sự phát triển đột ngột là biến đổi cái cấu trúc ADN và gen ở trong cơ thể của các sinh vật đó, cho nên dẫn đến những biến chứng về bệnh tật và do đó khi con người tiêu thụ những loại sản phẩm thịt của các loại gia súc được ức chế và biến dạng về thực phẩm này sẽ tiêm vào trong cơ thể của mình nhiều loại bệnh tật khác nhau thì sự phát triển về cái cơ thể và cấu trúc của cơ thể của các loại gia súc đó được gọi là không phát triển bình dữ các loại rau quả cũ cũng như thế nếu chúng ta tiêm hoặc là đầu tư quá nhiều các loại hóa chất vào trong chúng đó, thì chúng có thể trở thành cách nhanh nhưng sau đó nó tạo ra rất nhiều sự À, độc biến và dẫn đến bệnh tật khi con người tiêu thụ những loại thực phẩm này. ngày nay các thực phẩm chay đang bị đe dọa là bởi vì các hóa chất được tưới tẩm thông qua các phân bón quá nhiều để đáp ứng cái nhu cầu thị trường và quyền lợi của người đầu tư và vậy đó nó không thể nào được gọi là phát triển bình vững. quản lý tốt là tạo ra một cái tiến trình của sự phát triển bình dưỡng ở chỗ là nó không làm tổn thất Đề sống tâm linh đạo đức Quyền lệ, phúc lệ xã hội Của quản đại đa số quần chúng. Cho nên Các nhà cầm cân nỉ mực Một quốc gia Những người lãnh đạo một công ty xí nghiệp Và những người có vai trò trách nhiệm trong một gia đình Và phải thấy rất rõ Bảy yếu tố nguyên lý của quản lý tốt và Trên tinh thần của Đạo Phật Để ứng dụng như thế nào đó Để cho gia đình của mình được ấm no, hạnh phúc